0: Klappschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, euer Podcast mit Star-Gästen. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in meiner Rolle des Platon von Alt-Erla, meinen Sokrates der Seestadt, Markus brownie Ecker.
1: Ja, hallo, liebe Podcast-Zuhörer, es ist wieder soweit, es ist Samstag, Nebensache Tabletop-Tag und jeder, der uns öfter hört, weiß, ab heute wird es wieder star Star-Gäste geben, mit wieder Star-Power geben und heute ist es soweit. Heute haben wir im Außenstudio in unserem Corona-Bunker, unserem sicheren Desinfektionskämmerchen, Christoph Eichhorn, a.k.a. Trovarion. Mittlerweile doch einer der sehr, sehr großen und äh, alles über ihn erfahrt ihr in dem Interview, dass wir an unsere Außenkorrespondenten uh, Richie Rich, Richard und Markus uh, ausschicken. Ne? Philipp, bist du genauso
0: aufgeregt wie ich? Ja, 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 natürlich, natürlich, also, da gibt es einiges <lacht> zu erfahren von für unsere Hörer, also neben unseren Außenkorrespondenten, wie wir, die wir wie den Onkel von den Fraggles da in die große, weite Welt immer schicken, bis hin natürlich der gute Trovarion, uh, Social-Media-Star und Creator, Golden Demon-Gewinner, dein Sandkastenfreund und noch eine sympathische Schmähzechen, wie man so schön sagt, in Wien. Das kann nur großartig werden. Absolut. Also Sandkastenfreund geht wahrscheinlich zu weit. Ich glaube, ich habe ihn das erste
1: Mal gesehen, da war ich 10. Da habe ich nicht mehr im Sandkasten gespielt, soweit ich das weiß. Vielleicht aber schon, wer weiß. Äh, ja, aber tatsächlich ist er ein, ein, ein local Kollege von uns, ein Arvi, Wiener. Und wir lassen uns ja bekannterweise nicht einschüchtern von irgendwas. Bei uns kann die Erschütterung nicht groß genug sein. Wir holen die Stars rein in unser goldenes Schiff. Und äh, ich würde sagen, Philipp, aka Richie Rich, geben wir in unsere Top-Außenreporter und lassen die ihren Job tun, weil ich bin mir ganz sicher, die machen das mindestens genauso gut wie wir. Ja, dem kann man
0: nichts hinzufügen.
1: Na dann gehen wir somit raus und wir hören uns dann nach dem Interview wieder. So, herzlich willkommen in unserem Außenstudio. Und heute zu Gast ist ein ganz, ganz lieber Kollege von mir, der Philipp, der, der den Podcast mit mir natürlich auch im Außenstudio weiter moderiert und auch der ein werter ein Landsmann von uns, ein mittlerweile sehr, sehr bekannter Miniaturenmaler aus Österreich, Christoph Eichhorn. Herzlich willkommen.
2: Danke, dass ihr mich da habt. Vielen Dank.
1: Ja, und wir werden heute reden über deine Profession, deine mittlerweile Profession. Ähm, die meisten kennen dich vermutlich aus deinen, aus deinen Künstlernamen. Darf, darf ich dich Künstler allgemein nennen?
2: Ist das, ist das ein Synonym, was du,
1: was du annimmst?
2: Ähm, ich gelte zwar als solcher vor dem Gesetz, aber ich weiß nicht genau, <lacht> ob ich mich als Künstler sehe. Ich male okay. nur Miniaturen an, also... <lacht> oh, da gibt es ganz,
1: ganz viele Amerikaner, die jetzt da wahrscheinlich ein bisschen ragen werden, weil die ja alles als Kunst sehen. Aber, ja gut, äh, verstehe ich gut. Ähm, die meisten kennen dich unter deinem Namen Trovarion aus dem Internet und aus Social Media natürlich. Ähm, ich werde kurz mal das umreißen, was ich von dir mitbekommen habe in den letzten Jahren. Du bist mittlerweile doch bei fast 10.000 Follower auf Instagram. Uh, weiters aber dennoch wesentlich erfolgreicher als YouTuber mittlerweile. Würdest, würdest du dich als, eher als YouTuber bezeichnen mittlerweile? Weil du hast da, soweit ich das sehe, 47.300 Abonnenten. Das ist doch schon eine relativ mächtige Zahl für einen nur Miniaturenmaler.
2: Ja, also es ist natürlich im großen also auf das große Ganze gerechnet, einfach verschwindend gering, ja, noch immer. Ja. Um, es ist halt ein bisschen ein, ein Glück, dass es in dieser Nische dann doch genug Leute gibt, die äh, den Wert erkennen von ja, Videos, die, die etwas beibringen und das auch monetär unterstützen. Insofern, ja, also irgendwann gab es mal einen Ausspruch, man braucht nur tausend wahre Fans, um davon leben zu können. Mhm. In die Richtung geht das ein bisschen. Aber ich sehe mich nicht wirklich als YouTuber, weil ich bin, ich hinke eigentlich noch immer ein bisschen hinten nach, was äh, ja, das richtige YouTube-Videos machen angeht. Also meine mhm. Intention war ja immer, den Leuten etwas übers Malen beizubringen. Und das allein reicht halt nicht wirklich, um viele Follower zu bekommen. Also du musst halt da äh, das ja. YouTube-Game, wie man so schön sagt, spielen.
1: <lacht> Aber bist du, bist du der Meinung, du hast dein YouTube-Game in den letzten Jahren verbessert?
2: In den letzten Jahren würde ich nicht sagen, aber vielleicht in den letzten paar Monaten. Okay. Ja, ja weil, also
1: ich sage mal so, wenn man sich da anschaut, die, die, die beliebtesten Videos von dir, ich glaube, das beliebteste Video ist das Black Templar Captain Video, oder?
2: Ja, das und... ist, wobei das schon älter und würde ich jetzt nicht als tolles Video bezeichnen, aber es hat ein mhm. gutes, also schwarze Rüstung malen ist sehr ein sehr beliebter mhm. Suchbegriff. Dürfte einfach ein Evergreen Video sein. <lacht> ja. <lacht>
1: Ein Ever Black video Video kann genau. man sagen. Und ja, das ist mit 137.000 einhalb ähm, Aufrufen natürlich schon mega. Also das ist, äh, würde ich sagen, auch allgemein ein sehr, sehr großer Erfolg. Jetzt nicht nur auf unsere kleine Szene be begrenzt, würde ich sagen, dass knapp 140.000 Aufrufe auf ein Video trotzdem sehr, sehr äh, mächtig sind. Äh, bin auch sehr, sehr beeindruckt von diesen Aufrufen. Und ich muss sagen, mir ist aufgefallen, weil du sagst, du mir würdest natürlich gerne den Leuten was beibringen. Mir ist auffallen, dass die Videos einfach sehr, wenn ich das so behaupten darf, sehr professionell produziert sind für unsere Szene. Also wenn man es vergleicht, natürlich, wenn man es jetzt vergleicht mit irgendwelchen YouTubern, die Tausende und Abertausende Euro für Produktionen ausgeben, das ist schon Richtung mehr Richtung Unterhaltungsmedien geht. Aber da muss ich sagen, unter den YouTubern sehe ich das doch als die obere Qualitätslevelgrenze, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, willst du da in Zukunft äh, noch einen drauflegen oder würdest du sagen, dass du mittlerweile auf dem Level angekommen bist, von der Qualität der Videos her, ähm, dass du sagst, du bist mittlerweile zufrieden? Weil bei uns ist ja auch immer die, die Überlegung, wir überlegen ja auch immer, was können wir besser machen mit Sound, was können wir besser machen von den Topics her und so weiter. Würdest du jetzt sagen, dass die Qualität deiner Videos zufriedenstellend für dich selber
2: ist? Also besser geht immer, es ist ja auch im Miniaturenmalen <lacht> eigentlich so. Ein um, bisschen was geht ge immer. Ja, es ist <lacht> also irgendwie so ein universales Gesetz, ja, du kannst immer uh, noch was draufpacken. Mhm. Und uh, es ist ja beim Miniaturenmalen auch so, um, irgendwann gibt es natürlich diminishing returns. Also, mhm. Aber uh, ich sag mal, es ist, man muss auch unterscheiden, also mit dem mit der Aufnahmequalität, und mit meinem Setup, wie ich tatsächlich die, das Malen filme, bin ich eigentlich sehr zufrieden im Moment. Äh, mhm. Da war eindeutig die die 4K-Kamera dann doch nochmal quasi einen Schritt nach oben. Ja. Was man immer wieder verbessern kann ist, und, und da kann man es natürlich auch in so ein Ähnliche treiben, ähm, zusätzliche Kameras, mehr B-Roll, also sprich irgendwie Sachen, die man über das, was man eigentlich sagen will, drüberlegen kann. Mhm. Ähm, an Aufnahmen und da vielleicht noch mal eine bessere Kamera, die die Slow Motion besser kann und einfach ja, eine, auch eine bessere Geschichte erzählen und, und ein bisschen mehr engaging sein.
1: Ja. bitte. Ich, ich, ich schalte
0: mich, schalt mich da so als Peter Filzmeier immer jetzt ein. Also als, als Analyst, der dazugeholt wird. Äh, ja, wenn wir zu Thema äh, Social Media sind, Christoph, da habe ich eine Frage, weil wir ja auch da ein bisschen auch immer den Kampf austragen mit den verschiedenen Plattformen. Ähm, welche ist sozusagen dein Favorite, beziehungsweise bei welcher tust du sie leicht oder wo siehst du bei, bei den einzelnen Social Media Kanälen die Vor- und Nachteile und welche taugt dir einfach privat mit, was arbeitest du am liebsten, weil du ja doch sehr untriebig bist mit, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, etc., etc.?
2: Ja, also das Beste ist natürlich vielleicht schwierig zu vergleichen, weil das eine halt ein äh, optisches Medium ist und das andere ein, ein audisches, wie auch immer man das sagt. Jetzt hätte ich hätte fast gesagt audiovisuell, aber das stimmt nicht. Also ähm, ja, insofern ist Instagram einfach das Beste ähm, und das am einfachsten zu... Wachsende oder ja, wo man am meisten Wachstum hat als Maler. Ganz einfach, mhm. weil man ja halt auch merkt, okay, was kommt gut an und das kann man dann vielleicht zwei-, dreimal posten auf eine bestimmte Art und Weise mit einer kleinen Veränderung und ja, also auch einfach ganz viel experimentieren kann und dann aber auch Resultate sieht, was zum Beispiel auf Facebook irgendwie gar nicht geht. Also Facebook ist ziemlich tot, was das angeht, neue Follower bekommen und so weiter, wenn man nicht wirklich eine ausgeklügelte Strategie fährt. Also zum Beispiel, ähm, ja, tatsächlich auch Schritt für Schritt Anleitungen vielleicht postet, die man dann aber bewirbt mit Geld. Ja. Ja, also das, das ist das einzige wirklich Mögliche, auf Facebook noch etwas, ja. Noch voller dazu zu bekommen, also ich glaube, ich stagniere seit einem Jahr auf ungefähr 3000, also zwischen 3000 und 3400 oder so. Also da geht irgendwie gar nichts weiter. Mhm. Ja, ich es aber, ist auch
1: so. Also, es ist auch total schwierig, überhaupt auf Facebook überhaupt noch irgendwas zu machen. Also, ja. bei mir ist er doch eher mehr in die kommerzielle Richtung und ich stagniere auch äh, seit, seit sicher einem Jahr. Ähm, ich habe da auch gerade die Statistiken, weil es mich jetzt auch gerade interessiert hat ich habe vielleicht acht, ich hab acht Likes in der Woche ja. ähm, mehr und stecke auch irgendwas bis 6.2 oder sowas und muss aber auch dazu sagen, dass ich über die letzten Jahre doch sehr, sehr viel Werbung geschalten habe. Und mhm. selbst mit dem Ganzen ist es total schwierig auf Facebook, da äh, noch Leute zu erreichen. Und ähm, natürlich kann man sagen, Likes ist jetzt nicht alles, aber als Künstler, beziehungsweise jetzt auch professioneller Maler, wie es du ja einer bist, äh, möchte man natürlich auch Leute erreichen. Und äh, weil das auch das Daily Business ist. Und ja.
2: Ja, also gerade bei den Unterstützern. Ich meine, es hat nicht jeder immer Zeit fürs Malen und, und mhm. deine Videos zu schauen. Und du brauchst einfach neue Leute. Und ich weiß einfach, dass es sehr viele Leute gibt, die die es gut finden würden, mich zu finden. Und, und mein... Unterrichtsmaterial, sage ich jetzt mal, zu finden, um etwas mhm. zu lernen und es ist einfach, Facebook sitzt einfach dazwischen und sagt, nein, äh, entweder du gibst uns noch mehr Geld ja, oder, oder vor allem, sein... da muss
1: man dazu sagen, dass die Werbungen auf Facebook sind in den letzten zwei Jahren, glaube ich, ähm, habe ich da jetzt eine Statistik vor mir, muss ich circa das Vierfache an Geld ausgeben, ja. um dasselbe zu erreichen, was ich vor zwei Jahren noch erreicht habe und seitdem ist es auch so, dass ich sage, ich meine, dass Das, das, das Social-Media-Game kann man so spielen, aber mir kommt Facebook immer mehr zu vor wie so eine klassische offizielle Werbeplattform oder Werbemedium, wie es auch Fernsehen ist im Vergleich zu Instagram, das quasi jetzt das Facebook abgelöst hat unter den Casual-Usern. Also, ja, eindeutig.
2: Und, und sie, sie wollen halt einfach auch Leute auf der Plattform halten. Ja? Sobald du irgendwas Externes dazu tust, und sei es ein YouTube-Link oder was auch immer, ja. dann zeigen sie es auch nicht mehr. Ja.
1: Ja, auch dazu eine nette Statistik, die ich da gerade vor mir habe. Und zwar habe ich mich da ein bisschen vorbereitet, was Social Media angeht. Und zwar habe ich, wenn ich Sachen über Instagram teile, auf meiner Facebook-Seite, habe ich durchschnittlich nur ein Zehntel der äh, gereachten Personen, die ich habe, wenn ich es direkt auf Facebook poste. Das heißt, ja. wenn ich direkt was auf Facebook poste und da habe ich dann äh, einen relativ ähnlichen, äh, einen re relativ ähnlichen äh, Post hier, und habe auf der einen Seite Gerichi-Personen eine von 6600, ähm, wenn ich über Facebook äh, direkt poste. Und ein ziemlich genau dasselbe Bild, plus ein paar kleine Ausschnitte, bin ich bei 776, weil ich es über Instagram gepostet habe. Und das ist halt schon dramatisch, dass man auf einmal nur noch ein Zehntel an erreichten Personen hat. Circa,
2: natürlich. Ähm, ja, wo wir über erreichte Personen sprechen. Du weißt schon, dass in einem Buch jede Zahl ungefähr... Die Leserschaft halbiert. Ich weiß nicht, wie das bei Podcasts ist. Also. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen jetzt irgendwie auf den Durchzug gestellt mit den ganzen Zahlen, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Ja,
1: ja äh, gut. Aber das war auch schon das Letzte. Wir gehen, natürlich, wir gehen jetzt weiter von dem Social Media Game, aus dem wir da jetzt ein bisschen reingetaucht sind. Äh, und gehen rein zum Christoph Eichhorn, wie er angefangen hat. Uns interessiert auch sehr. Wie bist du überhaupt zum Miniaturmalen gekommen? Das haben wir doch schon von einigen die Frage gestellt bekommen, allgemein in den letzten Monaten des Podcasts, wie kommt man überhaupt dazu, wie bist du dazu gekommen und wann war der Punkt für dich da, wo du sagst, jetzt bleibe ich drinnen und jetzt gehe ich all in bei den, bei den Pro-Malern quasi?
2: Ja, das ist tatsächlich eine, eine lange Geschichte mittlerweile. Also sicher schon 18 Jahre. Ich, ich, irgendwann 2002, 2001 oder 2002 muss es gewesen sein, ähm, dass mich das Ganze irgendwie erreicht hat. Damals natürlich irgendwie ohne Internet noch. Oder vielleicht Internet in den Anfängen, aber nicht wirklich mhm. viel, ja. Und ich, ich habe tatsächlich einfach, ähm, also ich hatte eine kurze Phase, wo mich Magic-Karten sammeln und Babylon 5-Karten sammeln interessiert hat was ich okay. ziemlich schnell wieder aufgeben habe, aber es hat mich dann doch in, in Comic Stores ja, geführt und, und dann ist tatsächlich jemand dort gestanden, der hat äh, Mage Knight Booster aufgemacht. Es war okay. einfach wie Kartenbooster, nur halt mit Figuren, so pre-painted Zeug. Und ja, der hatte einfach also irrsinnig viel Glück und, und hatte hintereinander irgendwie zwei oder drei Rares, die damals in, in durchsichtigen Resinen gegossen waren. Okay. Und das hat mich einfach ziemlich... Ja, das war einfach ziemlich beeindruckend damals, <lacht> heute vielleicht nicht mehr so. Es, aber es,
1: es klingt fürchterlich spannend, ja. Ja,
2: total. Und ich, ich bin dann tatsächlich, also weil es halt kein großer Schritt war von, von Karten auf uh, ein System, das mit Boostern funktioniert hat, dort rein zu kippen und einfach mein schwer verdientes Geld dort rein zu ja, <lacht> verbrennen, sozusagen.
0: Das kennen wir doch alle. Natürlich,
2: natürlich. <lacht> Um, ja, habe ich dann das einfach teilweise gespielt auch, wobei ich irgendwie ziemlich rasch draufgekommen bin, dass ich nicht wirklich ein Spieler bin und einfach doch ein Maler bin und dann einfach im Internet gesucht. Ja. Und tatsächlich war es so, dass äh, in Amerika damals Jen Haley und so weiter mhm. ziemlich, ziemlich viele Tutorials hatten oder viele, aber das waren die einzigen Leute, die also, etwas hatten, aber dann doch ein großes Volumen. Und die... Ja, das war dann einfach so Anleitungen, wie man die, die pre-painted Figuren neu malen konnte. Und das war ziemlich interessant. Und das hat sich einfach entwickelt, der Rest. ja Über die Jahre hinweg dann angefangen mit Warhammer-Figuren. Ganz einfach, weil die vom Detailgrad besser waren. Irgendwann dann einfach komplett umgeschwenkt auf Confrontation. Mhm. Um, und dann begonnen eben auch die Figuren umzubauen. Und aus dem Umbauen dann irgendwann der Wunsch, ja, äh, komplett selber Miniaturen zu machen und dann einfach irgendwie jahrelang nur modelliert mhm. und, und das teilweise auch professionell gemacht. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt dann doch nicht so, das große Geld drinnen, dass man es äh, als Job machen kann. Und irgendwann bin ich dann einfach Lehrer geworden, habe gar nichts mehr gemalt ja und dann langsam wieder irgendwann angefangen und damals war ich dann irgendwie noch nicht fertig als Lehrer, habe aber fünf Jahre unterrichtet als unfertiger Lehrer quasi. Und mhm. irgendwann war es dann einfach vorbei, da gab es dann so viele Lehrer, dass du ohne abgeschlossenes Studium nicht unterrichten durftest.
1: Was, war, was, ist, was sind deine Fächer, die du unterrichtet hast oder die du unterrichten wolltest?
2: Willst? Also ich, ja, also ich hab, habe studiert Biologie und Psychologie, also das Studium habe ich jetzt tatsächlich fertig als Lehramtsstudium. Ja. Ähm, zwischendurch habe ich auch Physik und Chemie unterrichtet, also man kennt die, die Stories aus dem Schulsystem. Ja. und dann wie gesagt also irgendwie nicht fertig und mit der Direktorin ein bisschen in, den, in die Haare bekommen warum auch immer mhm. ich weiß es bis heute nicht und dann einfach Job verloren und dann ziemlich lange einfach vom Sparten gelebt und versucht irgendwas mit Miniaturen zu machen zuerst auf Twitch aber, aber das war das
1: tatsächlich eine war das tatsächlich eine aktive Entscheidung oder hast du einfach gesagt okay ich, ich gehe das jetzt einfach mal an, also bei mir zum Beispiel war das jetzt halt so, ich habe das halt neben dem studium gemacht und bei mir war es halt so, dass ich dann quasi in das reingeburzelt bin und mir hat dann einfach ein Deutscher ähm, das Angebot gemacht, ob ich nicht für ihn malen kann und so bin ich halt da reingestolpert. Wie war das bei dir? Hast du dir wirklich gesagt, okay, ich versuche es jetzt aktiv oder hast du gesagt, hey, einer kannte mich und hat gesagt, hey, machst du nicht das und das? Wie, wie, wie war die Intention dahinter? War, hast du das... Hast du das geplant? Also natürlich geplant, dass du nicht das draus fliegt, aber es geplant, dass du das mal professionell machen willst.
2: Nein, überhaupt nicht. Also es war für mich immer nur so Hobby und ich habe auch immer gesagt, sobald ich es professionell mache, interessiert es mich nicht mehr. Was sich <lacht> <lacht> aber dann tatsächlich als falsch herausgestellt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass es, wenn, wo ich es professionell mache, taugt es mir nicht mehr. Das stimmt gar nicht. Aber für mich war dann mehr die der Gedanke vielleicht ans, ans Auftragsmalen, also das könnte ich nach wie vor nicht ähm, und, mhm. und somit gab es eigentlich nur eine weitere Option, das eben irgendwie in Richtung Content Creation zu machen, also tatsächlich halt Videos oder Livestreams oder ja, was auch immer, weil dadurch konnte ich das mit der Welt teilen, aber meine Figuren behalten, also ich musste die Figuren nicht hergeben.
1: Ja, ja, das muss das Auftragsmaler auch nicht und sagst dann, das ist noch nicht fertig. <lacht> Aber ja. Nein, ich verstehe das, vollko versteh das vollkommen. Ich glaube, Auftragsmaler sind so die, ähm, die Sexworker und in dem
0: Hobby, würde ich mal sagen.
1: <lacht>
0: Aber ja. Nein, ich ich habe auch, hab auch wieder ähm, zwei Fragen. Ähm, Christoph, du hast ja da äh, ein, ein sehr markantes äh, Logo, nämlich den dreieugigen Smiley. Gibt es dazu auch eine Entstehungsgeschichte? Oder?
2: Ja, der ist eins zu eins gestohlen vom Film Evolution.
0: Ah, habe ich ah. ah. es mir gedacht. Sagt das niemand weiter. Ja,
1: jetzt haben wir es auf Band. Jetzt, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir dich geholt haben. Ich jetzt haben wir auf, dich ja. so, so nebenbei, haben wir dich jetzt erwischt bei deiner, bei deiner Copyright-Verletzung. Ja, ja. Ähm. Wir, wir sind
0: da ja völlig unschuldig. Wir würden sowas nie tun. Also
2: ich muss sagen, ich bin ja ein großer Copyright-Verfechter, weil ich ja ziemlich lange auch modelliert habe und mit Recasts ja. und Abgießen und so, das ist halt immer so eine Sache. Meine, das Argument ist immer ist. Trifft ja eh nur Games Workshop, die große böse Firma, aber dass es mhm. da ganz viele kleine Miniaturen-Schmieden gibt, die einfach vielleicht 300 Figuren im, im Jahr verkaufen und davon halt irgendwie leben und mhm. dann gibt es Recaster, die verkaufen von diesen Figuren einfach 3000, ja, äh, von genau denselben Figuren und, und das ist halt einfach ein Wahnsinn, ja, ähm, aber... Für mich war das einfach halt ein Logo, das mich irgendwie dargestellt hat. Ja, Das ist leicht Verrückte, also so ein Smiley, eigentlich eher positiv eingestellt und, und ein bisschen verrückt mit diesen drei Augen. Uh, und, und solange ich es halt hobbymäßig gemacht hat, fand ich es einfach in Ordnung. Ja. Und, und ja. jetzt ist es halt schon ein bisschen so Corporate Identity. <lacht> mhm. um, und und ich, ich behalte es halt nach wie vor bei diese drei Augen zumindest. Und ja. habe es aber jetzt ein bisschen abgewandelt. Also mittlerweile ist es ja dieses äh, Synthwave oder Vaporwave, ähm, diese Sonne ähm, mhm. mit den drei Augen als Ausschnitt und, und sonst eigentlich nichts. Ja. Also.
1: Ja. Ähm, ja, das bringt mich auch zum nächsten, zum nächsten Thema. Äh, zu dem Recast noch eine, eine ganz eine, eine heftige Sache. Auch, äh, ich war am, äh, auf der Scale Model Challenge 19, glaube ich war das, oder 18. Und da hat es eine Scale-Model-Challenge- exklusive Figur gegeben. Und am Sonntag bei der, bei der Ceremony hat schon jemand auf der Bühne gesagt, dass bereits Pre-Order von dieser Figur auf einer chinesischen Plattform war. Und die Figur ja, war, noch nicht mal, war noch nicht mal einen Tag auf dem Markt quasi. Also es war wirklich heftig. Ähm, da auch wirklich der, natürlich der Aufruf an alle Hörer, es, äh, wenn möglich äh, immer original und wenn nicht möglich, dann es vielleicht einfach nicht. <lacht> und Sucht sich was
2: anders, <lacht> weiß ich nicht. Ja, es ist halt eine nicht, also eine sehr unpopuläre Meinung, ja, dass man sagt: Okay, ja, man kann sich halt nicht alles kaufen, was man haben will. Ja, und ja. es ist halt okay. besser, es, es irgendwie nicht zu kaufen, als wir es dann zu haben als billige Kopie um 12 Euro statt um 35 und es mhm. liegt dann sowieso nur herum. Und, und es geht einfach ein, ja, ein Business drauf. Also jemand, der das da Das ist wirklich aber wirklich auch
1: der Punkt, wo wir auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen haben. Die Leute kaufen und kaufen und kaufen und wirklich verwenden, ja. tun es halt die wenigsten. Weil ich glaube, ein sehr, sehr bekannter Skalter, das ist der Spira, oder Spira. Ich weiß nicht, wie, wie man wirklich ausspricht.
2: Spira um, Mirabilis?
1: Ja, genau. Ja. Der ist ja doch einer, der eigentlich die Sachen innerhalb von, sage ich mal, unter zwei Tagen seine Casts immer ausverkauft. Da ist es auch. Da würde mich deine Meinung dazu interessieren, weil da habe ich auch schon oft ins Leere gegriffen, obwohl ich gerne die, manche, manche Figuren heute von ihm. Bist du der Meinung, dass so kleine Caster bzw. kleine Modellierer oder Minifirmen, dass die auch teilweise ihre Produkte absichtlich limitieren? Oder bist du der Meinung, es geht nicht anders? Ich habe jetzt nicht viel Erfahrung mit selber gießen, muss ich sagen. Logischerweise äh, Formen haben auch ein Ablaufdatum. Aber bist du der Meinung, dass es mittlerweile viele machen, damit sie eben rar bleiben?
2: Na, für diese Firma ist das ja eindeutig das Geschäftsmodell. Also ich weiß nicht, wie viele Abgüsse, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, es wird sich in der Größenordnung, wird sicher richtig 100 sein. 100 also meistens. Ja. 100 Stück?
1: Ich glaube Spira ist, Spira ist, ist 100 also, Stück meistens. Okay,
2: ja, ich hätte so zwischen, ich hätte jetzt gesagt 200, ja. Kann Natürlich. auch
1: sein, ich glaube, es wird wahrscheinlich auf die, auf die Größe oder so ankommen, äh, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber zum Beispiel Karol Rüdig macht das ja auch ähnlich, der, der, der pre-order, also der, der announced die ja, Skalps recht früh, meiner mhm. Meinung nach, und macht dann pre-order und dann sind die Figuren halt meistens relativ bald einmal weg.
2: Ja, aber so, so kannst du eben kalkulieren oder wie soll ich sagen, äh, die, mhm. damit rechnen, was du als Einkommen haben wirst, ja. Ja. Ähm, ich meine, die Figuren an und für sich, also bleiben wir bei Spira, die Karl-Rudig-Figuren finde ich nicht immer so gut, aber Spira Mirabilis ist halt qualitativ einfach so ziemlich das Beste, was, was es gibt. Ähm, ja. Vor allem auch im Traditional-Sculpting-Bereich, mhm. weil er modelliert ja noch immer mit Hand.
1: Ja. Das ist sind ein halt einer der wenigen, schafft, der es schafft, dass er wirklich ganz, ganz winzige Details und Unebenheiten ähm, extrem gut einbindet. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe diese, diese Elf, Elf Rider Büste, dieser Elfenreiter auf ja. Pferd und diese Kleinstwölbungen am Pferd, äh, diese, diese Mini-Details, die er da reinbringt, sind meiner Meinung nach fast äh, unübertroffen in dem, in dem Business.
2: Ja, nein, also es passt einfach von, vom Detailgrad, also er ist aber trotzdem bemalbar, ja? man kann es auch übertreiben mit Details mhm. und vom, vom Stil her ist es ansprechend, und ja, von der Komposition und so weiter. Also das ist, da passt einfach alles an den Figuren, ja. Und insofern ja. ist es kein Wunder, dass, er, dass seine Sachen einfach ständig ausverkauft sind. Ähm, ich glaube, er würde auch ohne Limitierung genug Umsatz machen. Mhm. Aber so stellt er einfach sicher, dass das, was er produziert, einfach weg ist und verkauft ist und er ja quasi Einnahmen hat, mit denen er dann weiter kalkulieren kann. Wenn er das halt einfach so dahin plätschern lässt, ich denke, es ist auch ein gewisser künstlerischer Anspruch, da immer was Neues zu produzieren und nicht mhm. einfach dahin zu plätschern mit den Releases, die er halt hat. Ja.
1: Aber es natürlich provoziert es auch, produziert natürlich, äh, provoziert es natürlich auch äh, Recasts vielleicht zu kaufen, wenn man einfach nie die Möglichkeit hat, äh, solche Stücke zu bekommen. Äh, das ja, ist halt natürlich ist das die, die, die Kehrseite.
2: Natürlich, also ihm ist es halt egal, sobal sobald er seine limitierten Sachen verkauft hat, mhm. ähm, macht es ihm jetzt keinen Schaden mehr, sage ich. ja. Also seine, er hat seinen Umsatz mhm. gemacht damit und ja. dann, er kann es eh nicht vermeiden. Das ist ja das, ja.
1: Mhm. Äh, gut, äh, nächste Frage, die ich mir vorrede. Stimmt das, dass du eine deiner modellierten Figuren in einem Museum hast?
2: Das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, es gibt das was auch meine Eintrittskarte schlussendlich war, vor dem Start als Künstler zu gelten, mhm. ähm, weil einer der, eine der drei Säulen, die, da, die du da erfüllen musst, also der, was <lacht> ich überlege, gerade die anderen zwei Sachen, du musst etwas studiert haben, ja, ja. Ähm, auf einer, an einer einstiegigen Universität dann Ausstellungen, Ausstellungsstücke äh, im Museum zu haben und das einfach auch jahrelang gemacht haben und auch mhm. ja, davon leben können. Ähm, also habe ich ja tatsächlich auch, ja das, das Modellieren war halt sehr lange einfach mein Einkommen. Ja. Ähm, und, und, ja, genau, also das, es gibt dieses Museum of Miniatures, das irgendwo in, jetzt müsste ich lügen, Bologna vielleicht steht, äh, irgendwo in Italien.
1: <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht>
2: ja, das, die Sache ist die, es ist, ähm, natürlich kann man es besuchen, ja aber es hat halt auch eine, eine große Online-Präsenz. Ja, ja, ähm, das stimmt. Und, also, es ja ist jetzt nicht so, dass, dass die Leute halt reinweise nach, nach Italien pilgern, um, um Miniaturenmuseen zu besuchen. Ja. Der Philipp macht das wöchentlich. Ich denke mal eh. Ja.
0: ja, das ist Podcast und Museumsbesuch in Bologna. Die ganze Zeit. Ja. Gut,
1: Christoph, wir kommen aber zu einem anderen Thema, wir wollen ein bisschen privater werden und zwar jetzt nicht privat, wir wollen da jetzt nicht die Hosen ausziehen im Podcast, sondern. Ja, ja,
0: vielleicht doch, aber, aber bevor wir <lacht> vielleicht doch privat werden, mich würde das interessieren, weil ich bin da ja völlig, völlig blank, was das betrifft, Mit diesem Sculpting, Christoph, wie waren da so die ersten Schritte, beziehungsweise wenn das auch die geneigten Hörer vielleicht mal selber probieren wollen, wie, wie rutscht man denn da rein, was kann man da machen, weil ich kann ja nicht einmal mit Green Stuff irgendwie irgendwas machen, also für mich ist das ja komplett eine fremde Welt, aber natürlich sehr spannend, wenn, wenn wir da einen Experten haben, der da vielleicht ein paar Einsteigertipps und ein bisschen so ein Nähkästchen blauen kann. Also zunächst, ich wusste nicht, dass ich Hosen hätte anziehen sollen, <lacht> Ja, <lacht> es ist ja Casual Friday ohne Hosen. <lacht> ja. Lockdown okay, okay. immanent,
2: also... Ja. Nice call, nice call auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass für mich das, das traditionelle Modellieren mit, also ich benutze Polymer, Clay heißt es, also weiß ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt dazu, nach wie vor nicht. Zwei Komponenten Modelliermasse. Nein, mhm. eben nicht. eben nicht. Nicht, nicht. Oh, nein, nein. Damn. Weil es, ähm, es ist ein Polymer, äh, Plastik, oh. das eben einen Weichmacher drin hat. Äh, und das heißt, es bleibt bearbeitbar. Und wenn du es dann backst, dann wird dieser Weichmacher, verdampft dieser Weichmacher und die Figur wird hart, also Polymer, äh, also Maste, wie auch immer, ja.
0: <lacht> also, also die, glaube, die Teig können, können in kaufen, <lacht>
2: Teig ist wahrscheinlich das österreichische äh, ja, Fachwort dafür, ja. Stark. Genau, und ähm, es ist ähm, ja halt schon so, dass das mittlerweile halt auch abgelöst wird. Also Games Workshop modelliert ja grundsätzlich nur mehr 3D, also digital. Ja. Und tatsächlich ist das digital Modellieren einfach viel einfacher reinzukommen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, vor allem, um das Ganze dann auch professionell zu betreiben und seine Figuren vielleicht oder seine Entwürfe einfach zu verkaufen. Ähm, tatsächlich ist für mich aber so, dass das traditionelle Modellieren viel lustiger ist, ganz einfach, weil man auch wirklich äh, das Feedback hat, das haptische Feedback und, und tatsächlich etwas erschafft. Also ich habe einfach das Gefühl, da wächst etwas vor mir, ja, was ich am, am Computer
0: einfach nicht habe, wenn ich 3D modelliere, weil da einfach, ja. Also du, du hast tatsächlich irgendwie so, äh, wurscht wie man das heißt, einfach so eine, eine Klumpenmasse und aus ja. der formst du das? Also mit, mit Händen hast du da auch Werkzeuge? Also ich kann mir das so extrem schwer vorstellen, wie gesagt, ich scheitere schon beim Green Stuff. Also ja. du hast am Batzen eine Idee, setzt dich hin und fangst das an zu bearbeiten mit den Händen und mit Werkzeug. Ja, der erste Schritt ist,
2: ähm, also ich kauere mal drauf rum, dann habe ich schon mal eine grobe Vorstellung, wo es hingehen soll. Nein, Spaß. Also du brauchst halt schon eine, eine Unterlage, sage ich jetzt mal. Ja, und tatsächlich ist es so, man kann sich vorstellen, wie wenn man einen äh, Menschen Schicht für Schicht zerlegen würde, dann ist irgendwann auch Skelett und tatsächlich ist ein Drahtgestell, am besten schon mit der Pose. Also man kann das im Nachhinein schon noch verändern, weil es eben Draht ist. Aber man macht halt die Pose und schaut, dass alle Unterlagen quasi schon da sind und macht das dann ein bisschen dicker mit dieser zwei komponenten die halt tatsächlich auch Luft trocknet. Und mhm. darüber geht man dann mit dem Polymerzeug, mit dem Polymerteig, um, und, und macht dann die Details und das Gute ist, ist, ist eben, dass man da wirklich verändern kann Sachen und dass das lang bearbeitbar bleibt und erst wenn man alles wirklich äh, ja, also rausgeschnitzt hat, ja, das ist teilweise ein, ein Schnitzen, sage ich jetzt mal ein, ähm, und, und größtenteils ist es aber ein, ein Auftragen von Volumen, ein graduelles, ja, vom Skelett weg hin zur fertigen Figur dann also wirklich Schritt für Schritt Entsteht, ja, oder
1: sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Machst, wie, wie würdest du sagen, machst du das momentan immer noch oder würdest du sagen, dass das Malen, das Modellieren doch größtenteils äh, abgelöst hat?
2: Ja, also ich möchte ja immer wieder mal was für meine eigene Reihe, meine Miniaturenreihe ähm, mhm. machen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich kaum dazu dazukomme. Ja. Ähm, also ich sehe jetzt gerade vor mir, weil ich die eben gerettet habe, weil es unten im Keller gerade 45 Grad hat und das mhm. für den Polymer-Teig ähm, nicht besonders ja, förderlich ist und es halt trocknet und spröde wird. Ähm, ich habe ungefähr fünf Sachen, die so zu 80% fertig sind und okay. irgendwann mal released werden sollen, aber ich komme nicht dazu.
1: Ja, sehr cool, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf, dass du mal wieder was rausbringst. Äh, ich glaub, wo ist denn dein, dein klassischer Vertriebsweg, nur für die Zuhörer, falls du mal was vertreiben möchtest? Äh, hast du deinen einen Partner oder verkaufst du das selber
2: online? Also ich habe eine, eine Website, mhm. travarion.com. Ähm, ja. Ganz easy. Überall Travarion. Ähm, tatsächlich habe ich auch Mr. Lees Minis als, mhm, als Vertriebspartner. Ähm, sehr der netter ist, Kanadier. Genau, ja, also der hat tatsächlich dann auch eine, eine Website, wo unter anderem mein Zeug auch vertrieben wird, aber auch ganz viele andere Sachen, also ganz viele andere Künstler. Also mhm. er, er ist schon eine treibende Kraft hinter dem, irgendwie unabhängige Künstler zu unterstützen und auch zu helfen. Ja,
1: ja auf jeden Fall, ähm, der trifft das wahrscheinlich auch relativ hart, die momentane weltwirtschaftliche Situation. Vor allem, der ist ja doch halt sehr viel auf Aus... Nicht? Ich glaube, aber so. das relativ viel auf Ausstellungen und die werden halt jetzt wegbrechen.
2: Ja, ähm. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das, also es hat halt immer irgendwie, also ich, ich sage jetzt, ohne das genau zu wissen, aber es, er hat ja auch äh, Kosten, um dorthin zu fahren. Ja, ja stimmt schon. Und ich glaube, dass das einfach Werbung war für ihn und dann ist, er ist immer so plus minus null ausgestiegen oder halt mit ein bisschen Investment sogar. Also okay. auf keinen Fall mit Gewinn. Und. Alright. Wir wissen ja leider, mit Corona sitzen die Leute viel daheim und, und ja. Ich glaube, der Umsatz ist aber schon. Aber würdest ein du
1: gestiegen. würdest du sagen, dass äh, dir Corona <lacht> sehr kontroverse Fragen, würdest du sagen, dass dir Corona wirtschaftlich etwas geholfen hat oder etwas ja, gebracht bin, hat?
2: Ich bin ganz bestimmt ein Corona-Profiteur. Profiteur, weil die Leute einfach, ja, ja. Also ohne, ohne bewusstes Zutun, aber die Leute schauen einfach mehr Videos haben mehr ja, Zeit, ja. wollen mehr malen. Ja. Ja, das so. glaube
1: ich sofort. Aber wir kommen jetzt noch kurz, bevor wir dich wieder äh, in, die, in die wilden Gewässer der Miniaturmalerei entlassen, haben habe ich jetzt noch zwei Themen. Und zwar erstens dein Weg als Wettkampfmaler und zweitens hm. dann das, das letzte werde ich dann erst äh, werden wir dann gemeinsam besprechen. Da geht es wieder um jetzt einmal was Persönliches. Du hast ja schon bei mehreren Malwettbewerben Mal Mal mitgemacht. Ähm, unter anderem hast du auch schon mehrere Golden Demons gewonnen. Oder zumindest äh, bin ich der Meinung. Willst du uns darüber was sagen? Äh, wann hast du damit angefangen und äh, warum Golden Demon?
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist es so, dass ich angefangen habe mit Golden Demons und über die Jahre ist einfach irgendwie so ein bisschen die Sammelleidenschaft, glaube ich, gewesen. Uh -huh. möglichst viele Golden Demons zu sammeln ja. und angefangen hat es deshalb, weil ich ganz einfach Games Workshop-Miniaturen bemalt habe. Ja. ja, war doch. zu dem
1: Zeitpunkt auch eigentlich nicht so wirklich viel, also war Moment relativ konkurrenzlos
2: Demons. eine Zeit lang. ja. ja. Mhm. Genau. Ja, und, und es, ja, es ist halt irgendwie, wenn du mit, mit Games Workshop zu tun hast, also mit den Figuren zu tun hast, also dann liest du den White Dwarf und dann sind immer die Golden Demon Gewinner drinnen und es ist doch irgendwie für viele ein bisschen so auch ein Kindertraum mal einen Golden Demon mhm. zu gewinnen. Und ich bin halt tatsächlich wirklich reingekippt, nachdem der Erste irgendwie einmal gewonnen war. Was mhm. irgendwie, ich bin da relativ blauäugig hingegangen, habe einfach mal was bemalt. Um, wie ich finde, eigentlich grottenschlecht. Und das Und was, war deine erste,
1: was war deine erste Figur, mit der du auf einen Golden Demon gegangen bist?
2: Ja, also der erste Golden Demon war ein Silver Demon mit einem Nurgle Marine, den ich einfach... Das war einfach ein Plastic Marine, dem ich einen Banner in die Hand gedrückt habe. Äh, inspiriert von, ich glaube, Rune Nielsen, der so was okay. Ähnliches gemacht hat. Äh, einfach einen Space Marine, der einen Banner schwingt. Und ich habe einfach mhm. alle Details weggeschliffen und den grau bemalt. Okay. Äh, mit orangen Linsen. Also einfach okay. so, dass die, die, die relativ typischen... Farben, die man von Nörgel kennt, also so grau, grün yeah. und, und dann komplementär vielleicht irgendwie so als Kontrast, die die orangen Linsen drinnen. Mhm. Und ja, wie ja, sehr gesagt, cool. einfach hingefahren, Silber gewonnen, warum auch immer. <lacht>
1: <lacht> ja, es wird schon gut gewesen sein, es war ja so, zu der Zeit war es ja tatsächlich so, dass ähm, es hat sich ja doch dann bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr viel getan auf der Golden Demon-Welle. Da waren ja auch wirklich sehr, sehr bekannte Leute, haben ja mit äh, Golden Demons quasi ihre Karriere begonnen. Sei es jetzt ein, ein, auch ein Roman Laparte, soweit ich das noch im Kopf habe, hat ja auch damals doch ein oder einen anderen Demon abgeräumt. Ähm, ja, schwer also. Genau, ein paar Schwerter hat er auch herumliegen, soweit ich weiß. Also für alle, die es jetzt nicht besonders kennen, die, die, Demon, die, die Slayer Swords waren ja damals die, äh, Show, die höchste also. Auszeichnung, ja. The best of show.
2: Genau, unter allen Kategorien wurde dann nochmal ein bester der Show gekürt mhm. quasi und die bekamen dann das Sort, ja. 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 Würdest also, du
1: sagen, dass sich, die, dass sich der Golden Demon in den letzten fünf Jahren äh, nochmal verändert hat? Bei mir kommt so vor, es würden Shows wie Monta San Sevino oder eben auch die Scale Model Challenge doch dem Ganzen jetzt mittlerweile ein bisschen den, den Rang streitig machen. Was ist da deine Meinung dazu?
2: Ja, es ist halt wieder was, was nicht so einfach zu beantworten ist. ja Man muss da relativ weit ausholen, <lacht> aber wie du sagst, die Golden Demons in den frühen 2000er Jahren waren einfach sowas wie ein, ein Breeding Pool, also ein, ein wie sagt man das auf Deutsch, ein Inkubator. Ein Bollwerk. Bo naja, ja. schon, aber es war halt prestigeträchtig, aber es, es haben ja. sich auch die Leute einfach, die heute einfach Industriestandards setzen, was weiß ich, wie Benji, mhm. ähm, Alfonso Geraldes und wie heißt der andere Geraldes? Ähm, Angel. Ah, ja, genau. <lacht> also die, ja, die waren damals einfach präsent und, und haben sich gegenseitig gepusht ja. und beeinflusst. Und dann gab es die, die Franzosen, die irgendwie noch früher dran waren und, und die haben sich dann gegenseitig auch vorwärts gepusht. Und das war einfach so ein, ja, ein Inkubator für die ganzen Techniken und, und ja, Ansätze, die es heute gibt. Und mm. die heute wieder weiterentwickelt werden von anderen Leuten. Aber das Jahr 2000 bis 2010 war einfach sowas wie ein ja, die kambrische Explosion des <lacht> Miniaturenmalens quasi. Ja, ja.
1: ja auf ähm, jeden Fall. also man die ganz, man, 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 Vielleicht viele erinnern sich da nicht oder es waren einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht im, im Painting Game drinnen, aber ähm, man kann wirklich glaube ich, relativ safe sagen alle großen Superstars, die jetzt momentan so auf der, auf der Matte stehen, sind doch irgendwie von Golden Demon damals beeinflusst worden.
2: Ja, und um deinen Gedanken eben fertig zu, zu denken mhm. und mittlerweile gibt es einfach viel prestigeträchtigere Events, wo man auch mit Figuren hin kann, die vielleicht dann doch noch mal imposanter sind als die Games Workshop-Sachen. Vor ja. allem so große Scales und dann auch ähm, ja, selber modellierte Sachen, wo man eben nochmal mehr Eindruck
0: machen kann oder schinden kann und auch zeigen kann, was man drauf hat. Ja. Also ja. Das, ja, da da habe ich noch eine Frage zu dem ganzen Thema. Äh, was sind so deine Tipps, äh, die du geben kannst, Christoph, für Leute, die überlegen, da bei so, einer, bei so einem Wettbewerb einfach
2: mitzumachen? Also grundsätzlich, also der, der einfachste Ansatz ist einfach mitmachen, und dabei etwas lernen. Ja. Also jetzt gar nicht so viel nachdenken, was ist denn jetzt der beste Ansatz, um etwas zu gewinnen. Meistens ist es eh so, dass wenn man hinfährt, einfach gar keine Chance hat, ja, das erste Jahr, weil man einfach viele Sachen nicht kennt. Und dann muss man tatsächlich unterscheiden, ob man zu einem Golden Demon fährt oder zu anderen Events, weil auf einem Golden Demon ist man auf einer Veranstaltung von Games Workshop. Ihre, ja, die etwas haben, wonach sie suchen. Also das beste Beispiel ist, wenn du einen Ork nicht grün malst, dann kannst du nicht gewinnen. <lacht> ähm, weil ist, er, ist, ist, das
0: ist das so. so ja. Ja, ist okay. Nicht unberechtigt muss ich sagen. Ja, also ist weil Ork Ja, ja genau. ist Grüner. Und, und das,
2: das setzt sich halt ein bisschen fort, ja. Und sie haben auch, also obwohl sie sagen, es stimmt nicht so, wir haben nicht einen Stil, wonach wir suchen, mhm. aber du musst halt dann <lacht> wirklich deinen Stil ein bisschen adaptieren und wirklich schauen, dass du einfach jedes Fitzerchen perfekt bemalst. Also da ist nichts mit Interpretation oder, oder ich setze halt mehr auf Kontrast, um einen Effekt zu erzielen. Also da musst du wirklich einfach ja, du kannst schon deinen Stil ein bisschen einfließen lassen, aber er muss einfach perfekt exekutiert sein, was mhm. bei anderen Events vielleicht nicht unbedingt sein muss, ja. Wenn du deine Idee hast, wie du den Kontrast einfach oder mit, mit Licht arbeiten kannst und dann ist halt irgendwo hinten im Schatten ein Strich, der nicht perfekt ist, dann wird dir hier keiner, also du wirst vielleicht nicht Best of Show gewinnen, weil es immer wieder Verrückte gibt, die dann trotzdem alles perfekt exekutieren, ja. Ja. 200, 400 Stunden reinstecken. Aber das, das Ein ist
1: klassisches Beispiel dafür ist, gleich der Andy Wardle. Oder wer, ich wie heißt der? Andy Wardle?
2: Ja, gibt es einen Andy Wardle. Ähm,
1: da war ich auch sehr, sehr beeindruckt auf der Scale Model Challenge, weil der irgendwie die, diese Grätsche gut geschafft hat zwischen ja. künstlerischer Interpretation und dann war das aber bis auf die absolut letzte Spitze komplett perfekt exekutiert. Ich habe da mit ihm geredet und er meinte auch, da stecken einfach so viele 100 Stunden Arbeit da drinnen, Uh, ja, muss man, muss, muss man mögen, sagen wir es so.
2: <lacht> ja, und ähm, mit dem Bewusstsein muss man einfach auch hingehen. Ja? Es wird immer wieder Leute geben, die diese Zeit haben, um es zu investieren. Und wenn man die Zeit selber nicht hat und die Erfahrung auch nicht hat, dann also man braucht sich jetzt nicht unbedingt was ausmalen. Natürlich kann man Glück haben und, und super talentiert sein und so weiter, aber ansonsten einfach hingehen, mitmachen mm. und man trifft dort einfach so viele Leute, mit denen man auch einfach reden kann und wir kennen alle die Miniaturen mal, ne? die hören sich alle gerne reden. <lacht> um, <lacht> ja. Unterstellungen und das wird das müssen wir
1: rausschneiden, Philipp. Und manche machen Podcasts sogar dann draußen. eben, ja. eben ja. Also ich. Na, Aber äh, Christoph, wir kommen zum letzten Thema, weil wir reden, wie du sagst, wir reden schon wieder relativ lange. Ähm, unser 20-minütiges Interview ist mittlerweile zu, einer, zu einem brutalen äh, Interview geworden mit mittlerweile über yes. 40 Minuten. Ähm, letzte Frage an dich und zwar geht es mir da mehr um deine professionelle Seite. Und zwar hast du haben wir über etwas noch überhaupt nicht gesprochen. Und zwar ist das deine Plattform auf Patreon. Und ich stöber da jetzt mal gerade so durch und würde jetzt einfach mal so ins Blaue sagen, du bietest da doch irgendwie für jede Art von Maler oder interessierten Maler etwas an. Ich sehe, du hast acht verschiedene äh, und die Zahl denken wir uns jetzt weg, nicht, dass wir noch mehr Hörer verlieren. Äh, du hast <lacht> acht, acht verschiedene äh, Bledges? Nennt man es Bledges? Nein, ja, Bledges ja ist
2: levels ja,
1: ja. Okay, acht verschiedene Levels. Möchtest du nur kurz was über deinen Patreon erzählen? Ähm, ich bin ja auch Unterstützer von ein paar Patreons, nicht jetzt vom, also einen unterstütze ich einen Mal-Patreon und, und den Rest äh, 3D-Patreons. Würdest du kurz was über, erzählen, was unsere Hörer von dir erwarten können, wenn sie bei dir ein Unterstützer sind? Ja, Zusammengefasst bin, natürlich. Ja. Es
2: ja, natürlich. Also ich bin schockiert, dass dieser eine Mal Pledge oder eine Mal Patreon, den du unterstützt, nicht ich bin.
1: Weißt du das? <lacht> weißt du das vielleicht?
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Außer du hast irgendwie einen Künstlernamen, den ich nicht kenne. Ich bin der, 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 der Roland Longdong.
1: Verstehe, verstehe, so ein kleines Einiges. Ja. Aus, aus Dublin. Ich bin doch unser einziger Zuhörer aus Dublin. <lacht> der bist ein, ein komplett weirder Typ, In so, so. Okay. In Personal ja,
2: Union, Erzeuger und Konsument dieses Podcasts. Oh du ja. machst mir Angst, Brownie.
1: Nein, ich nehme mich jetzt zurück und lasse, und lasse den Christoph erklären. Erklären uns mal deinen Patreon. Was, was, was bekommt man, wenn man, wenn man zwischen äh, 1 Dollar und 80 Dollar investieren kann?
2: Ja, das hört sich jetzt dramatisch an. Also ich habe kein, tatsächlich keinen einzigen 80 Dollar Pledge, aber ähm, es ist einfach so, dass ich... Mein Ziel ist einfach, den Leuten etwas beizubringen. Ähm, und ich weiß, dass, das, dass es... Den Wunsch gibt, etwas zu lernen und es gibt einfach verschiedene Level, ähm, ja, auf, an denen man ansetzen kann, um den Leuten etwas beizubringen. Und manche brauchen einfach nur einmal im Monat äh, jemanden, der über die Fotos drüber schaut. Und ja. das ist in dem Fall einfach meine Discord-Community. Also da sind, glaube ich, mhm. mittlerweile 800 Leute angemeldet. Wie ähm,
1: kommt man zu dieser Discord-Community?
2: Ja, am besten... Über deinen
1: Patreon oder, oder wie, wenn ich
2: jetzt dein Zuhörer bin, wie komme ich da jetzt rein? Also trovarion.com, dort sind alle Links zu allen Alles Outlets. Mhm. Okay. Findet man alle Links, ja. Ähm, genau, und, und, also ich schaue einmal in der Woche rein und gebe meinen Senf dazu. Aber es mhm. gibt eben, wie gesagt, sehr viele Leute, die auch schon wissen, wie so mein Unterrichtsstil ist und die da auch ja, die Tipps ganz einfach auch schon geben können, ähm, ja, und tatsächlich ist es eben eine sehr unterstützende Community und das gibt es eben mit dem 1-Dollar-Pledge, also 1-2-Dollar-Pledge. Ich habe eigentlich den 2-Dollar-Pledge immer gemacht als äh, Pre-Release für die YouTube-Videos. Das heißt, die konnte man eine Woche früher sehen, geht sich jetzt zeitlich im Moment nicht aus. ja Aber das ist so eben der Gedanke dahinter. Dann gibt es die 5-Dollar, da bekommt man die PDFs, die ungefähr jeden zweiten Monat rauskommen. Ich, früher war es auch jeden Monat, aber es ich habe einfach, ich versuche einfach meinen Unterrichts, äh, meine Unterrichtsmaterialien so ho qualitativ hochwertig zu halten, mit dem Ziel eben den Leuten was beizubringen, dass es teilweise nicht immer jedes Monat was gibt ähm, ja, auf dem Level. Und dann gibt es eben die 10 Dollar, das sind die Videos. Und, und darüber hinaus gibt es einfach verschiedene Feedback-Level, wo man unterschiedlich viel Zeit bekommt mit mir mhm. persönlich um dann an den einzelnen Das finde ich aber
1: auch immer wichtig haben. und das finde ich super an dem Ganzen, weil... Ähm, ich sage immer prinzipiell, es ist. Ähm, Videos sind ja cool, weil sie dir zeigen, was du zu tun hast. Aber was sie nicht machen, ist dir zu zeigen oder dir zu sagen, was du nicht tun solltest. Mhm. Und da finde ich eben dieses, dieses, äh, dieses Feedback extrem cool, dass du das anbietest. Und äh, wenn man das jetzt mal so vergleicht, ich glaube, das ist ab dem 30-Dollar-Level, oder? oder ist genau. Das, ja. ja. Uh, finde ich einen vollkommen fairen Preis, weil du musst dich halt hinsetzen. Gibt's da sehe ich gerade 40 Minuten uh, Feedback und 40 Minuten Feedback ist halt ist halt schon ziemlich viel, würde ich sagen. Also ich, finde ich extrem fairen Preis und uh, ja, Respekt auf jeden Fall für die 30-Dollar-Bredge weil ich sage, uh, da profitieren sicher sehr, sehr viele Leute davon und muss ich auch sagen, uh, klingt für mich nach einem echt coolen Deal für Leute, die sich auch verbessern wollen. Also wenn man da mal reinschaut, schaut es mal auf äh, patreon.com äh, slash Trovarion, auch sehr, sehr einfach. Und klickt euch einfach mal durch. Klickt euch, was?
2: Überraschung, dass ja es
1: tatsächlich äh, Trovarion ist. Ja, aber ja, es, es hätten ja noch irgendwelche Zusatz-Trees äh, Zusatz sein können. Äh, also www.patreon.com. Und klickt euch einfach mal durch seinen Patreon durch. Ich, ich habe mich vorher schon durchklickt und klicke mich gerade wieder durch. Da stehen noch ein paar mehr Infos drauf und auch ein paar Teasers vielleicht. Ich glaube ein Teaser Ja, man muss sagen, drauf, die, ja.
2: also den Text möchte ich mal überarbeiten und auch ein neues Introduction-Video machen, weil ich fokussiere mich halt tatsächlich drauf, dass die Leute etwas lernen. Ja, Es gibt ja so viele Patreons. Mm die einfach ihre Figuren bemalen, also äh, Content-Creator, die ihre Figuren bemalen und dann halt ein bisschen was dazu erzählen, aber nicht wirklich darauf ausgelegt sind, dass die äh, Zuschauer etwas lernen. Ja, Also ja. wohl durchs Zuschauen, aber ich bin eben Lehrer, Ja, also ich habe ein paar Kniffe des Fachs doch intus und äh, weiß halt, was, was ein Zuschauer braucht, um, um daraus wirklich etwas zu lernen und nicht einfach vielleicht verloren zu gehen, weil er halt jetzt nicht nachvollziehen kann, was da passiert, während ich meine Golden Demon Figur anmale. Ja, ja.
1: ja finde ich auf jeden Fall genau den richtigen Ansatz. Äh, war auch unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen dich da gerne mal dabei haben in unserem netten kleinen Stüblein, in der, Wien-, in der Wiener in der Wiener Café stuben wie wir sagen. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass du sicher einer bist, wo man sehr gut profitieren kann. Auch als Hobbymaler und vor allem als Maler, der Mal ein Stück weiterkommen will. Ähm, aber Christoph und Philipp, wir haben schon wieder sehr, sehr viel gegeben und mhm. wir müssen uns ja zusammenreißen, nicht zu viel zu geben. Und deswegen äh, möchte ich da auch Danke sagen an den Christoph und werde ja, uns jetzt auch. einfach gemeinsam einfach mal gemeinschaftlich äh, abwürgen. Christoph, <lacht> äh, vielen. <lacht> <lacht> Virtuelles Abwürgen. Virtuelles Abwürgen. Äh? Äh, Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
0: Ja, auch von meiner Seite natürlich. Vielen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, ähm,
1: vielleicht trifft man sich ja noch einmal auf der virtuellen Wiesen, auf der Blutwiesen, der Podcast, <lacht> auf dem einzigen deutschsprachigen Tabletop Blutwiesen Podcast. Und, und äh, vielen Dank und hoffentlich Gutes gelingen für die nächsten Monate. Und bitte Leute, checkt die, die Seite von Trovarium, wie wir jetzt mittlerweile gehört haben, www.dovarium.com. Da sind alle Links drauf und lasst ein Like, ein Follow, ein, äh, wie nennt noch, ein Abonnement oder ein twitter Vogel dort. Ich weiß nicht, was da alles gibt und äh, unterstützt ein paar Local Guys und habt einen Spaß bei den Videos. Wir geben zurück an, unser, an unsere Redaktion und sagen vielen Dank für das Interview und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So, vielen Dank an unsere Außenreporter. Äh, Philipp, was sagst du dazu? Ich bin
0: begeistert. Ich auch. Das war ein, ein sehr lässiges, locker flockiges Interview. Und <lacht> ja, was, was mir da wieder aufgefallen ist, dass, dass ihr zwei Meister vom Fach seid, aber das doch ein bisschen unterschiedlich angeht, weil er da Christoph da eher mehr auf Social Media Content setzt und äh, jetzt nicht so sehr die Figuren, also sich gerne die Figuren aussucht, die er bemalt und nicht so sehr sagt, er nimmt einen Auftrag und muss jetzt eine gewisse Figur anmalen. Ja, ja. ist ein, ein, ein anderer Ansatz als, als wie bislang von dir. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich würde auch sagen, es ist äh, vermutlich ein, ähm, ein sehr, 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 sehr anderer Ansatz. Es ist zwar genau dasselbe, was wir machen, also wir, wir bemalen beide Figuren, aber natürlich an einem ganz anderen Mikrokosmos, er macht das halt doch sehr, sehr professionell und gut produzierte Videos, auch gute Instagram-Contents, äh, Contents, äh, gute Facebook-Aktivitäten, und Aktivitäten er ist da wirklich sehr, sehr stark auf YouTube, mit teilweise wirklich hunderttausenden äh, Aufrufen, was wirklich sehr, sehr, sehr spektakulär ist, wenn man sich überlegt, wie klein im Vergleich zu der restlichen Welt unsere Szene ist, und da sieht man halt wieder, wenn man was gut macht, dann hat man damit auch Erfolg. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde auch in Zukunft gut Erfolg damit haben. Ich wünsche mir auf jeden Fall alles Gute und nur das Beste mhm. und bin mir sicher, dass das auch in Zukunft äh, immer und immer mehr wird. Ähm, ja, Sonst kann man dazu eigentlich wenig sagen. Ich bin sehr dankbar, dass wir immer wieder solche Gäste haben. Wir hatten ja vor zwei Wochen den Felix da vom PK Pro. Da bin ich auch sehr, sehr begeistert und, und auch seitdem in regen Austausch wieder mit ihm. Und ja, jetzt den... Maestro Trovarion. Die Frage ist, was kann da noch kommen? Tja. Philipp, Tja. da könnte man wirklich sagen, da, da, da wäre ein Aufruf, ein, Auf, ein Aufruhr auch wieder gut, ein Aufruf, <lacht> <lacht> ein Aufruf an unsere werten Hörer. Wir haben mittlerweile eine tolle Stammhörerschaft und haben immer wieder richtig coole Zusendungen. Aber Leute, was wollt ihr gerne mal für einen Gast haben? Ich kenne doch relativ viele Leute, aus, Hauptsächlich, also international, aber auch aus dem deutschsprachigen Raum. Was gibt es für deutschsprachige Gäste, die ihr gerne mal hören wollt? Ich glaube, dass wir jeden dazu bringen, mit genug gedruckten Gold in unseren Podcast zu kommen, Philipp.
0: Mhm. Ja, du, du machst das auf jeden Fall. Im, im schlimmsten Fall kidnappen wir sie und äh, auf eine unserer Jagdjachten, auf eine unserer ja. und dann. Hat man das,
1: glaubst du, gehört beim, beim, beim Christoph, dass wir ihn gekidnappt haben, dass er das nicht freiwillig gemacht haben?
0: Ihr ja, hat das gut versteckt, aber schlussendlich, die, die Hilferufe, zu uns sind sie durchgedrungen, wir haben es einfach nur rausgeschnitten. Das ist Ja, ja gut, aber Nachbarn. das geht eh
1: leicht, wir haben da, wir haben da ein, ein, ein zwölfköpfiges Tonmann-Team.
0: Endlich. Äh, äh,
1: endlich haben wir ein zwölfköpfiges Tonmann-Team, das war überhaupt kein Thema. Also da bitte auch für zukünftige Gäste äh, Hilfeschreien bitte unterlassen. Äh, Macht, bringt nur, Arbeit. Und bringt Macht nur Arbeit. Macht nur Arbeit. Ja, und, und, und vor allem diese Elektroschock-Halsbänder, die man dann umlegen müssen, die sind auch nicht so billig.
0: Und das tut uns mehr weh wie Ihnen,
1: wenn man das macht. Mir müssen. nicht, aber, aber du bist also ein empathischer Mensch, ich da eher nicht. Ich finde das genau richtig. Ähm, ja, haltet von mir, was ihr wollt. Gut, Philipp, genug gescherzt, genug, dass das, 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 das Scherzkistel aufgerissen mhm. Es ist soweit. Äh, wir haben noch ein Announcement zu machen. Das darfst du machen.
0: Uh -huh, uh -huh. Jetzt hast du mich überrumpelt. Du alter Na gut, Rumpel. dann werde ich das übernehmen. Ja.
1: Uh, wir werden mit dem uh, mit der momentanen, momentanen Podcast-Situation sind wir sehr, sehr zufrieden. Uh, für uns ist aber ein, ein, ein Faktor und zwar YouTube de facto. Uh, ja, nicht, nicht, wir haben gemerkt, es ist einfach nicht notwendig. Die meisten hören uns über Spotify und die anderen Podcast-Plattformen. Dadurch werden wir den YouTube-Kanal jetzt einfach ein bisschen stilllegen, bis auf zukünftige, vielleicht zukünftige Projekte. Aber vorläufig legen wir dann jetzt einfach mal still, weil wir eigentlich uns hauptsächlich auf unsere Podcasts konzentrieren wollen. es dazu noch was zum Sagen? Na, ja, das hast du jetzt alles gesagt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, viel mehr können wir da gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben genug gegeben. Das Interview unserer Außenkorrespondenten haben wirklich gute Arbeit geleistet und wir wollen noch gar nicht weiter den wunderschönen Samstag stehlen. Ich glaube, wir hören uns wie immer nächste Woche. Leute, nochmal kurz der Aufruf an alle Nebensache-Tabletop-Zuhörer. Wenn ihr Bock habt, schreibt uns eine DM, schreibt uns vielleicht eine E-Mail, wenn ihr kein Instagram habt und zwar auf nebensache.tabletop Wir freuen uns über alle Einsendungen, wir freuen uns über Themenvorschläge und wir freuen uns natürlich über jede Art von Kritik an uns, weil das heißt, dass wir noch besser werden für euch. Wir versuchen natürlich den Podcast von Woche zu Woche besser zu machen für euch, und ich sage euch gleich, es wird nicht der letzte Gast gewesen sein. Es wird nicht das letzte heiße diskutierte Thema gewesen sein. Es wird auch nicht der letzte Wohlfühl-Podcast gewesen sein, den wir in diesen heiligen Hallen des Nebens Tabletops präsentieren. Und somit sage ich vielen Dank. Abonniert uns, wo auch immer es geht. Und wie immer haben die letzten Worte mein werter Kollege, der Filipovic, Famanovic.
0: So ist es. Die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen, wünschen euch Brownie und Philipp.